0: Herzlich Willkommen zur ersten Podcast-Andacht im Februar. Wieder haben Irina Matschenko, Olga Burmeister, Kirsten Artal und Christine Rauterberg die Musik zu verantworten und Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter die Texte. Heute dreht sich alles um Worte. Worte, die etwas anrichten, im Guten wie auch im Schlechten. So lasst uns beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: yet stop.
2: Lass uns beten mit Worten aus Psalm 119. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Deine Wahrheit wehret für und für.
0: Du hast die Erde fest gegründet, und sie bleibt stehen.
2: Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute, denn es muß dir alles dienen.
0: Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich
2: vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich nach Deinem Wort, das ich
0: lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung.
2: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Wir beten. Gott, was du sagst, muss wachsen und reifen in uns, in dem Boden, der wartet auf gute Frucht.
2: Du bewahre uns vor der Dürre, die dich abweist, damit die Welt um uns lebe von Christus im Heiligen Geist. Amen. den Predigtext bei Lukas im achten Kapitel. Als eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er, Wer Ohren hat zu hören, der höre. Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, diese Worte Jesu, werden uns von dem Schreiber des Lukas-Evangeliums berichtet. Es geht um die Botschaft Jesu Christi und wie sie sich unter den Menschen verbreitet. Hier geht es aber auch um die Worte, mit denen die Botschaft verbreitet wird und wie sie auf die Menschen, die diese hören,
2: wirken. Worte wirken. Worte haben Kraft. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der evangelischen Kirche in Bremen wird gerade mal wieder gestritten, mit welchen Worten die frohe Botschaft Jesu Christi zu den Menschen gebracht werden soll. Oder um im Bild des Lukas-Textes zu bleiben, ob der Seemann den Samen der frohen Botschaft oder etwas anderes sät. Schon 2015 wurde laut gestritten. Damals stellte sich die Frage, ob es im Sinne der frohen Botschaft Jesu Christi sei, wenn ein Prediger Christen und Christinnen im Namen Gottes dazu aufruft, umzuhauen, zu verbrennen, zu hacken und Schnitte zu ziehen. Welche Bilder
0: steigen Ihnen in den Kopf, wenn Sie solche Worte hören? Am 27. Januar 1945 wurde Auschwitz befreit. Wie viele Menschen wurden in der Zeit vom 9. November 1938 der Reichsprogromnacht und der Befreiung des Konzentrationslagers umgehauen, verbrannt und zerhackt.
2: Darf ein christlicher Prediger im Namen Gottes mit solchen Worten Gewalt provozieren? Oder ist hier der Samen der frohen Botschaft vom Unkraut erstickt worden? Und das sage jetzt niemand, die Gewalt solle sich doch nicht gegen die Menschen richten, sondern nur gegen die von diesen benutzten Symbole. Die Worte des amerikanischen Ex-Präsidenten Trump hatten auch eine verheerende Wirkung, obwohl dieser nur zum Marsch auf das Kapitol aufgefordert hatte, kam es zum Gewaltausbruch. Dass die Gewalt ausbrach, dafür hatten die Reden Trumps in den vergangenen vier Jahren den Boden bereitet. Menschen starben beim Sturm auf das Kapitol. Der Prediger Olaf Latzel in Bremen spricht
0: auch schon viele Jahre zu den Menschen. Ähnlich wie Donald Trump versucht er die Menschen anzustacheln mit Sätzen wie diesen.
2: Wir sollen dort die Schnitte ziehen, auch in einem Vaterland. Welche Bilder steigen Ihnen in den Kopf, liebe Hörerinnen und Hörer? Wo ziehen wir Schnitte in unserem Vaterland? Was hacken wir um? Wen verbrennen wir?
0: Was machen solche Bilder aus der frohen Botschaft Jesu? Im letzten Jahr wurde bekannt, was der Prediger Olaf Latzel Brautpaaren mit auf den Weg gibt. Pauschalisierend bezeichnet er die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Christopher-Street-Day als Verbrecher und Homosexualität bezeichnet er als todeswürdig. Welche
2: Bilder steigen Ihnen in den Kopf, liebe Hörerinnen und Hörer? Schauen wir nun auf den Text vom Sämann und seinen Samen. In diesem Text wird über die Botschaft vom Reich Gottes und ihre wirkungsvolle Kraft bildhaft gesprochen. In den Versen, die auf dieses Gleichnis folgen, wird den Jüngern erklärt, was es bedeutet. Der Same ist das Wort
0: Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel, eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen
2: und bringen Frucht in Geduld. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier wird den Jüngern und uns erklärt, dass Gottes Botschaft nicht bei allen Menschen gleich ankommt. Die einen werden vom Durcheinanderwerfer, Verwirrer, Faktenverdreher und Verleumder, wie wir Teufel auch übersetzen könnten, von der frohen Botschaft abgebracht. Die Nächsten vergessen Gottes Wort bei den ersten Schwierigkeiten, die das zu Christus Stehen halt mit sich bringt. Wieder andere lassen sich durch den Alltag zu sehr ablenken und verlieren Gottes Wort wieder. Nur einige hören Gottes Wort und bleiben bei ihm und bringen so hundertfach Frucht, sorgen so also für die Verbreitung der frohen Botschaft. Mit Blick auf die Geschichte der Christenheit ist schnell klar,
0: wie viel Wahrheit in diesem Gleichnis steckt. Aus einer kleinen jüdischen Gruppe ist eine Religionsgemeinschaft geworden, die weltweit Glieder
2: hat, die sich nun Christen und Christinnen nennen. Das Gleichnis vom Seemann kann aber auch als Bild dienen, um zu verdeutlichen, wie durch Worte das Böse in der Welt unzählig viel giftige Frucht tragen kann. Denn auch wenn ein böses Wort bei vielen nicht verfängt, bei einigen wirkt es. Und wenn dann diese wenigen immer lauter werden, dann kann es stark werden, das böse Wort. Wohin es führt, wenn das »todeswürdig«
0: einen ganz eigenen Zungenschlag bekommt, lässt sich zeigen. Seit dem Mittelalter wurden Juden immer wieder als Gottesmörder bezeichnet. Diese christliche Abgrenzung vom Judentum hat es denen leicht gemacht, die aus anderen Gründen etwas gegen die Juden haben wollten. In Deutschland wuchs diese antijudaistische und antisemitische Einstellung im 19. und 20. Jahrhundert so stark, dass sechs Millionen Juden dem Holocaust zum Opfer fielen.
2: Holocaust bedeutet zu Deutsch vollständig verbrannt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn in Deutschland zum Verbrennen aufgerufen wird, wenn in Deutschland jemand eine sexuelle Prägung als todeswürdig bezeichnet, sollte die deutsche Geschichte demjenigen immer vor Augen stehen, der diese Worte nutzt. Die Worte so zu den Menschen zu bringen, wie es Olaf Latzel macht, ist mindestens fahrlässig. Ob es auch Volksverhetzung ist, werden die Gerichte entscheiden. Doch wer Theologie studiert hat, der weiß um die Kraft der Worte. Wer die frohe Botschaft Jesu Christi predigt, hat auf seine Worte zu achten. Ansonsten bringt es dem Durcheinanderwerfer, Verwirrer, Faktenverdreher und Verleumder viel Frucht. Die Worte eines evangelischen Pastors sollten dem Durcheinanderwerfer, Verwirrer, Faktenverdreher und Verleumder keinen Raum freigeben. Mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter macht Jesus selbst deutlich,
0: dass manch andersgläubiger Mensch vorbildlicher lebt
2: als die besonders Frommen. Und wie kann ein Prediger von Todeswürdig sprechen und gleichzeitig das Wort Jesus aus Matthäus 5 kennen? Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen
0: Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur liebt die, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist.
2: Die katholische Kirche zum Beispiel hat für sich daher folgende Formulierung gefunden, die heute hier zitiert werden soll. Sie stammt aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, Nostra Etate, in unserer Zeit. In dieser wird festgehalten, wie katholische Christen mit Menschen umzugehen haben. Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen
0: Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchen von dem abweichen, was die katholische Kirche selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen,
2: die alle Menschen erleuchtet. Oder anders gesagt, Gottes Gnade ist größer als die Kirchen. Wie sollen wir da nicht hoffen dürfen, dass er noch andere, verborgene Wege des Heils kennt, um es wirklich allen zu bringen?
0: Letztendlich sollten wir auf das Doppelgebot der Liebe hören,
2: wie es Jesus formuliert. Das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Liebe Hörerinnen und Hörer, begegnen
0: wir den Menschen in nächsten Liebe. Und dazu gehört ganz sicher auch, darauf zu achten, dass meine Worte der nächsten Liebe nicht im Weg stehen. Amen.
3: Was ich brauch, weißt du und bringst mich zu Ruhe. mir immer.
2: Lasst uns beten und Fürbitte halten. Großer Gott, wir hätten gerne kleine Zeichen dafür, dass wir mit dir groß sind. Wir hätten es gern leichter, von dir zu reden bei denen, die dir nicht trauen. Du aber bist uns nahe
0: gekommen, dort, wo wir am Ende sind und menschlich, dort, wo unsere Hände leer sind. Und dafür danken wir dir und loben, dass deine Spuren durch
2: das Leben gehen,
0: das bedrängt ist.
2: Bitte erbarme Dich auch künftig über die, die voller Sehnsucht sind, hier im Land und jenseits der Grenzen. Denen sei nah, deren Herzen leer sind.
0: Und denen, die schon lange kein gutes Wort gehört haben, begegnen einem Menschen, der weiß, was Not tut. Uns nimm in den Dienst, den Schwachen das Leben zu zeigen, das in ihnen stark ist.
2: Amen. Lasst uns beten mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Segen des Herrn und seine Barmherzigkeit komme über Euch,
0: durch seine Gnade und Menschenliebe alle Zeit, jetzt und immer da und in alle Ewigkeit. Amen.